One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hallå där i hängmattan, eller var du nu befinner dig just nu. Det här är Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, som är sexinspiratör. Och det här blir ännu ett bonusavsnitt med lyssnarnas frågor om sex. För ju mer vi lär oss om hur sex funkar på riktigt, precis som den här podden ju heter, desto friare kan vi vara i att fundera på vad just vi önskar oss av vår sexualitet och våra relationer. Och desto enklare blir det att kommunicera det till andra också. Dagens två frågor handlar både om vad vi behöver veta rent kunskapsmässigt om kroppen, hjärnan och lusten och hur vi förhåller oss kring det när vi vill närma oss andra, alltså förmågan att konnekta kring hur just vi funkar. Vi börjar med en fråga om storlek. Spelar det någon roll eller hur var det nu då? Hej, jag har inte hört någon podd om oss med lite större klitoris. Jag kan undvika oralsex ibland eller att visa mitt kön just för att jag har en lite större utstickande klitoris. Speciellt när jag blir kåt och den svullnar lite. Jag skäms över detta. Annars älskar jag oralsex. I tankarna undrar jag mest vad killarna ska tänka om min fitta och min klitoris. Spelar det någon roll eller blir de äcklade? Sitter det bara i skallen eller har killar åsikter om en synlig klitoris? Jag har ofta hört att killar hellre föredrar en synlig klitoris för att den är lätt att hitta jämfört med en klitoris som knappt syns. Jag vet inte. Jag är kluven. Vad ska man göra och hur ska man tänka? Jag vill så gärna få oralsex utan att ha komplex över min klitoris. Hej! Vet du vad? Det härliga med fittan det är ju att de alla ser så himla olika ut. Inte bara för att det då blir lättare att känna sig normal när ingen annan fitta är likadan som ens egen ändå. Utan också för att det gör att vi blir så illa tvungna att inse att alla funkar olika och föredrar och behöver olika saker vid sex. Vi har alla samma delar men de ser lite olika ut och är olika stora. Klittan är ju motsvarigheten till kuken vilket är bra att komma ihåg när man funderar på var man ska lägga krutet när det gäller stimulansen. Det är alltså klitoris som ska stimuleras så att man ska få orgasm precis som ollonet och kuken på en kukbärare. 
Den del du ser på klitoris utifrån det är ju ollonet och på vissa också lite av skaftet. Men det mesta av skaftet ligger under huden och kan komma fram lite när du är kåt och svällkropparna fylls med blod. Precis som på en kuk. Och resten av klitoris, det allra mesta, det syns inte utifrån. Så det handlar inte om att ha en stor eller liten utan hur mycket som syns och hur mycket den sväller vid upphetsning. Den synliga delen av klitoris den kan vara stor som en tumme på vissa. Bildgoogla så får du se att det talar sanning. Storleken på klitorisollonet påverkar dock inte känslan. Den är lika varierande som hos alla andra. Men såklart är den ju lite lättare att lokalisera för en partner om den är lite mer markant. Och för den som har lite mer djupt liggande klitoris då får parten helt enkelt lära sig var den sitter och hur och om den flyttar sig vid upphetsning, alltså den känsliga delen. Men det här, din fråga, den handlar inte bara om kunskap om själva klittan utan också om att släppa fokus på kroppens utseende för att kunna njuta mer av sex. Några jättebra trick för att tänka mindre på hur klitoris eller andra kroppsdelar ser ut är de här. 1. Ta mycket på din klitta, i det här fallet själv. Och känn den svullna i takt med att du blir kåtare. Känn hur det känns i den och hur det känns i resten av kroppen samtidigt. Ju bättre du liksom hittar i ditt kön och förstår hur de olika delarna hänger ihop desto mindre främmande känns det att släppa dit någon annan. När klitoris känns mer som en naturlig del av helheten som är du så kommer du inte fokusera lika mycket på just den och projicera din osäkerhet dit. 2. Prova att onanera framför en spegel eller ta bilder av din fitta i olika stadier av upphetsning och så kan du se hur häftigt det är när den svullnar och får erektion inklusive klitoris då. Vilken kraftfull kroppsdel. Det är klart att partners tycker att den är härlig att få ge njutning till. Och särskilt såklart om du kan instruera dem i hur just din klitoris vill ha det. Då lovar jag dig att det är det de kommer tänka på. Åh vad härligt att hon sa hur hon vill ha det snarare än oj hur så hennes klitoris ut. 3. Ju mer du kan fokusera på hur det känns inuti kroppen desto mindre fokus blir det på hur den ser ut utifrån. Bli expert på din egen njutning och att vara närvarande i den och rikta tankarna mot hur sensationen känns just nu och ta in den känslan så finns det inte plats för de här störande tankarna på annat att tränga sig på. Eller fyra, låt en partner göra en fitsafari på dig med handen, alltså orientera sig i ditt kön när ni ligger bredvid varandra och ser varandra i ögonen eller ja, inte är där nere utan känner sig fram. Känna på din klitoris. Känna på resten av fittan och lära sig stimulera din klitoris. Då brukar det kännas tryggare sen att gå vidare till oralsex när man redan har gjort det med handen. Alltså det kommer alltid finnas personer som har åsikter om formen på andras kroppar och könsorgan. Och uttrycker dem på olika sätt. Ett tips som kanske är självklart men inte är det för alla. Det är ju att inte ligga med personer som hänger upp något så viktigt som sex på hur ditt kön ser ut. Istället en person som behandlar dig schysst i övrigt, är nyfiken och respektfull kring vem du är och din sexualitet, som verkar trygg i sin egen lust och är pepp på att bli intim med dig, kommer inte backa ur för att din klitoris är mer eller mindre framträdande. Välj dem, för själva sexet kommer också bli mycket härligare med en sån person när du inte behöver fundera över det här med prestation, varken du eller den andra personen. Och när du har hittat en sån person, berätta att det här har varit ett knepigt område för dig och be att få närma dig att ta emot oralsex i lugn och ro med en tålmodig inställning från partnern att du kan behöva avbryta om det känns jobbigt. När du väl märker att du får det du ber om av partnern och när du själv klarar av att vara närvarande i själva känslan och inte tänka på hur du ser ut utifrån, då kommer du märka vad oralsex har för ordentlig potential för just dig. Hej Marika! Det finns ju en hel del information där ute om vad spontan respektive responsiv lust är. 
men snålt med information om vad man kan göra när parterna i en relation har olika typer av lust och vad det faktiskt innebär i ett förhållande. Har du några idéer på hur man kan komma över detta lustglapp? Finns det några kanske konkreta tips på vad respektive part i en sån här relation ska tänka på eller göra för att möta den andra parten halvvägs att säga? Vad ska en person med spontan lust tänka på i en relation med en person med responsiv lust och vice versa? Tack för den här viktiga och återkommande frågan. Responsiv lust handlar ju i korthet om att man har då en hjärna som blir sexuellt upphetsad av att känna sexuell njutning. Man skiljer så här på njutningen, själva känslan av, eh, i kroppen och upphetsningen, alltså lusten att ha sex. Och att man då blir kåt och sugen på sex av att känna sexuell njutning. Man responderar på stimulansen. I motsats till någon som har spontan lust som blir upphetsad av förväntningen om njutning. Alltså bara tanken på att ha sex gör att man, ja men nu blir jag sugen på sex. Medan de som är responsiva alltså måste känna den faktiska stimulansen för att bli sugen på sex. Det vill säga, är man responsiv så gillar man sex när man väl är igång. Men man får inte den här impulsen att ta initiativ till det eftersom man inte, den där förväntningen inte händer. Vilket gör att partnern då som är mer av den spontana sorten kan känna sig oattraktiv eller osidosatt när den andra inte tar initiativ till sex. Spola tillbaka och lyssna på det här igen om det var rörigt. Jag har också ett helt bonusavsnitt bara om responsiv lust som du också kan lyssna på. Jag återkommer till det senare i frågan här. Men till svar på frågan då. Om en av er har primärt responsiv lust och den andra primärt spontan lust så behöver det inte vara ett problem alls. Det viktigaste är att kunna prata om det faktum att man har olika lustmönster och förstå att det funkar så här, att det bara är hur hjärnan är, råkar vara konstruerad. Ha ord för det här och förstå att det inte handlar om relationen utan om hjärnan. Då blir det lättare att undvika att som spontanare då gå och vänta på att den andra ska svämma över av åtrå och bli ledsen när det inte händer. Eller som responsiv och fråga sig om man helt enkelt inte tänder på sin partner längre eftersom den där impulsen att kasta sig över henne inte kommer som den kanske gjorde i början när responsiviteten tillfälligt trumfades av rasande kärlekshormoner. En annan viktig sak när man har olika lustmönster det är att förstå att responsiv lust handlar om att man gillar sex när man väl kommit igång men bara om det är sex som känns bra och passar ens behov och preferenser. Det går alltså inte att ställa upp på någonting och dra igång sex man inte är sugen på om det förra sexet man hade inte kändes härligt. Därför då kommer inte den här eh, kåthetskänslan komma ändå. Det måste kännas härligt helt enkelt. Därför behöver ni båda i den här typen av relation vara extra uppmärksamma på vilka typer av sexuell kontakt, beröring, förförelse och så vidare som verkligen känns härlig, trygg och het för båda förstås men framförallt då för den responsiva. Jag upprepar, det går alltså inte att skylla på den responsiva lusten och bara, äh, men kom igen nu, ställ upp nu. Därför att då associerar hjärnan sex med någonting negativt och då kommer det inte kännas härligt varken nu eller och ännu mindre nästa gång och då blir det bara mindre och mindre sug efter sex. Om du är den spontana i relationen, då kan du öva på att ta emot den härliga seximpulsen som du ju ibland får när den kommer. Men liksom lägga den som en skön energi in i kroppen. Den måste inte ageras ut direkt. För det är ju så vi får lära oss. Åh, jag känner mig kåt. Åh, oh, jag måste gå och liksom gnugga mig mot någon eller eh, förföra en andra. Så. Det måste man inte. 
om sexlust för dig tenderar att kännas lite som ett liksom, frustrerande kli så är det här en bra metod för att lära dig att istället njuta av den bubblande känslan och lita på att den kommer få utlopp på ett eller annat sätt. Men tills dess så kan den få kännas som en livskraft som far runt i kroppen och gör dig medveten om hur din kropp känns och hur mycket du längtar efter din partner. Ju mer du övar på det här desto lättare blir det att möta din responsiva partner med tålamod och inte fastna i den här avvisad fällan som bara gör dig mer frustrerad och minskar chansen för den andra personen att faktiskt nå fram till sin kåthet. Som responsiv, och här förtydligar jag igen att man oftast är inte helt och hållet det ena eller andra, det är liksom en glidande skala och man flyttar sig på den genom livets alla stadier utifrån hur man mår i övrigt och så vidare. Men då behöver man alltså vara lite sträng mot sig själv med att bara ha sex som är bra nog och värt att ha och ger njutning så att kroppen kommer ihåg det nästa gång och snabbt koppla njutningen till lust att gå vidare till sex. Men man behöver också ta reda på hur man kan locka fram den här lusten på egen hand så att partnern inte alltid måste vara den som liksom vevar igång motorn. Och då kan du göra så här. Prova dig fram till vilken typ av sexuell stimulans som väcker din åtrå och som du kan ge dig själv. Prova att lyssna på en sexy novell. Exempelvis någon av dem jag bjuder på här i podden i sommar. Att ha en lång varm dusch bara för njutningens skull som väcker nerverna och liksom mm, ger en härlig känsla. En stund under täcket med en favoritleksak. Ibland när man sätter en vibrator mot könet så, brr, så drar hela systemet igång bara av det. Och så vidare. När du har gett dig själv den här stimulansen då märker du om det kommer en lust efter mer, alltså efter sexuell interaktion och då kan du gå och förföra din partner. Kommer ingen lust, ja då var det inte en sån dag, men då har du gett dig själv chansen utan att lova någonting och utan att skapa någon förväntan. Nummer två, öva på att be din partner om det du skulle behöva för att hamna i sexmode. För mig så funkar det alltid att få en hand i nacken som liksom nyper till lite lekfullt sådär. Uh, då liksom rasar sexreceptorerna i min hjärna igång. Så funkar det för mig men det kan vara något helt annat för dig. Om du som är responsiv tar ansvaret för att veta vad som funkar och signalerar att du är öppen för att vilja vilja men att du behöver hjälp att hitta dit. Då hjälper du din partner att ta del av ansvaret för att det faktiskt ska bli sex i er relation. För en sista grej som är viktig i då en relation mellan en spontan och en responsiv person det är det här med samtycke. Och det kan kännas svårt att känna det man kallar entusiastiskt samtycke till sex, alltså att båda vill lika mycket, när man behöver börja ha sex för att känna om man vill ha mer sex. Det går ju helt enkelt inte att samtycka till hela sexet direkt från början. Då kan det underlätta för båda parter, för partnern vill ju såklart inte att du gör någonting som du inte vill, att tänka utifrån begreppet villigt samtycke istället för entusiastiskt samtycke. Villigt samtycke, det är alltså att tacka ja till sex som du har anledning att tro att du kommer att gilla när du väl är igång. Men det här är viktigt som du inte är rädd att dra tillbaka om lusten inte infinner sig. Om man är orolig för att det ska få konsekvenser, om man avbryter eller tackar nej till sex, då är det ju inte ett riktigt samtycke när man säger ja. Så det kan ni behöva prata om, hur ni ska göra och hur, hur ni ska liksom, eh, tacka nej och dra er ur på ett schysst sätt som inte lämnar den andra eh, i ett sårbart läge. Så sammanfattningsvis så är alltså tipsen till er som befinner er på olika delar av lustskalan att prata om det som just det och inget annat. Alltså att det handlar om responsiv versus spontan lust. Att se till att det sex ni har är värt att ha genom att ta reda på vad just ni faktiskt gillar och ha just det sexet. Att den responsiva lär sig sätta igång sig själv och visa vad som får igång hens lust. Och att gå in i varje möte med villigt samtycke eller annars låta bli. 
Om du vill veta mer om responsiv lust och om det är någonting du känner igen dig i. Både män och kvinnor brukar få aha-upplevelser när de inser att det här är en grej. Så rekommenderar jag bonusavsnittet från 21 juni 2021. Jag lägger en länk också i avsnittsbeskrivningen. Nästa vecka så blir det mer erotik i dina hörlurar. Då bjuder jag på ännu en spännande novell som jag hoppas ska slå an någonting i dig som du inte redan visste finns där. Och tills dess så finns jag på kontot Sexinspiration på Instagram och på sexinspiration.se. Och som så många gånger förr så uppmuntrar jag dig som skulle vilja vara med i podden och bli coachad kring något som rör sex att mejla mig på marika.sexinspiration.se. Ta hand om dig och varandra så hörs vi snart igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.